0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Hoy en Razón de Estado presentamos un programa especial. El presidente de Fundación Libertad y Desarrollo, doctor Dionisio Gutiérrez, modera el conversatorio Transparencia, Innovación y Competitividad durante el encuentro interamericano del Instituto de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala. Al terminar este resumen del foro, presentaremos nuestro documental y debate.
1: Un comentario muy breve para iniciar esta reunión, esta mañana de noviembre en la que el mundo sigue dando tantas vueltas. Yo les pregunto si alguna vez eh, ustedes han visionado cómo sería Guatemala si los partidos políticos fueran instituciones respetables, democráticas, incluyentes y representativas donde los ciudadanos encuentran una alternativa para eh, compartir, proponer y luchar por sus ideas y sus sueños. Imaginen eh, partidos políticos que son instituciones democráticas de largo plazo y que tienen como misión llevar al poder a los mejores ciudadanos de la sociedad para construir una nación libre, solidaria, democrática, exitosa. Eh, partidos políticos que lleven eh, ciudadanos al poder de forma transparente y por méritos, con el mandato de representar al ciudadano que votó por ellos. ¿Alguna vez se han preguntado ustedes cómo sería Guatemala si la justicia fuera pronta, cumplida, igual para todos? Justicia de verdad, donde el que la hace la paga. Justicia que garantiza y da certeza a la libertad, la vida, la propiedad y la convivencia en sociedad. Imaginen un sistema de servicio civil que prepara y motiva para que los mejores de la sociedad opten por el servicio público con valores, capacidad, una remuneración justa y decorosa, un servicio civil que garantiza una tecnocracia capaz y permanente en el Estado, que administra la cosa pública, implementa y da continuidad a las políticas públicas que la nación merece y necesita. Imaginen si logramos leyes que hacen transparente, eficiente y exitosa la administración del Estado con una ley de compras y contrataciones que garantiza la excelencia en la administración pública. Estas son las iniciativas que construyen instituciones válidas, respetables, respetadas, al servicio de la nación, al servicio del Estado. Si Guatemala tiene la oportunidad de salir adelante y dejar atrás los números sociales de oprobio y vergüenza que tenemos, si Guatemala puede resolver y superar la corrupción y la impunidad que la mantienen encadenada y condenada, si Guatemala puede diseñar un modelo de desarrollo que tiene como fundamento la revalorización de la política, la decencia y la transparencia en la administración del Estado, si Guatemala es capaz de alinear estas estrellas, podemos aspirar a un futuro de promesa y bienestar. Esto... Depende de quienes están al frente de las instituciones. Por eso es para mí un honor representar a los tres participantes del foro central de este encuentro. Doña María Consuelo Porra Sargueta, el fiscal general y gobernadora, rectora y regente del Ministerio Público. También les presento al doctor Infieri Marco Livio Díaz, superintendente de Administración Tributaria. Y luego el doctor José Ramírez Crespín, que es subcontralor de calidad de gasto público. ...de la Contraloría General de Cuentas. Iniciamos con la primera pregunta, señora Fiscal General, doctora Porras. La corrupción de los poderosos y la criminalización de la política... ...es una condena a muerte para la democracia y para el Estado de Derecho. La causa principal del subdesarrollo de las naciones es su subdesarrollo político. La batalla que usted puede dar con el alto cargo que ocupa tiene que ver con las reformas que el Estado necesita a su ley electoral, al sistema de justicia, al servicio civil y la administración pública. Estas reformas solo se lograrán si son eh, uno de los legados que usted eh, quiere y puede eh, y se anima a dejar a la nación, de hecho ya se ha expresado al respecto y ha ejercido un liderazgo ejemplar e importante. El hecho de no haber elegido cortes de justicia después de un año de atraso. Después de que todos sabemos de la injerencia de los capos de la mafia que quieren secuestrar la justicia a personajes como Gustavo Alejo, Sandra Torres, un tal Rey del Tenis, un tal Herrera, casi todos los huéspedes del Zabala y tantos otros, para no decir nombres, son solo algunos de los protagonistas de eso que llamamos la captura del Estado. ¿Cómo estamos a tiempo todavía...? ¿en qué y cómo podemos ayudar la señora Fiscal General, los ciudadanos, para que usted de, lidere un movimiento cívico, renovador y de reivindicación para salvar
2: nuestra democracia? De eh, las reformas estoy totalmente de acuerdo. Todo lo que sea necesario de, forma, de reformar hay que hacerlo, pero muchas veces, doctor, la ley nos da marcos suficientes para poder realmente llevar a cabo todas las acciones que legalmente le corresponde a cada una de las instituciones que conforman el sector Estado. Sin embargo, no se da. Muchas veces cualquier persona manifiesta, hay necesidad de reformar una ley, de crear una ley. Realmente en la Constitución nos da tanto marco valoratorio que podamos desarrollar, y está muy desarrollado en muchas leyes, lo que falta es la debida aplicación por parte de los operadores del sistema. Ahí es donde está radicando. Entonces yo también soy de la opinión que lo que hay que cambiar verdaderamente es a las personas. No, aunque tengamos muy buena normativa, muy buena regulación, aunque hagamos nuestro mejor esfuerzo, realmente lo que hay que cambiar es la cultura de respeto de la sociedad frente a sus leyes. Hay que saber respetar las leyes. Verdaderamente ese es el camino para poder lograr tener una Guatemala en paz, en armonía y con respeto. Consecuentemente, a raíz de la suscripción del convenio de buena gobernanza, la pretensión es precisamente eso, crear una cultura de respeto por parte de la ciudadanía, de los funcionarios, de los empleados y de todos, porque solo eso va a hacer que nuestro país pueda cambiar. Mientras no identifiquemos que el cambio debe ser cultural a nivel de que respetemos las leyes, todos los ciudadanos, vamos a estar muy cortos, aunque hagamos nuestro mejor esfuerzo en poder cambiar cualquier legislación, doctor. Yo creo que aquí los pasos firmes es armonizarnos todos, decir qué es lo que nos hace falta, crear esa cultura de respeto, de todos los ciudadanos, no seguir trasladando esos mensajes que solo construyen ¿qué? una sociedad igual, porque todas las nuevas generaciones son imitadores del comportamiento de los adultos, ¿qué estamos dejando? ¿qué realmente estamos transmitiendo? Tenemos que ser muy consecuentes con lo que queremos, una mejor Guatemala, luchemos juntos, cambiemos realmente todo lo que ha necesidad de cambiar en forma conjunta, las conductas hay que cambiarse. Tiene que entender que el, el, el funcionario que entra a ocupar un puesto es para ir a servir a su pueblo, no para irse a servir el de su pueblo. Consecuentemente, hay que realmente reformar lo que sea necesario para que el funcionario que se involucre en cualquier acción de una vez quede sin la posibilidad de volver a accesar a un puesto público. Así se va eliminando. Así se va eliminando, ¿verdad? Decisiones puntuales que tenemos los guatemaltecos que asumir. Esa sería mi, mi, mi respuesta en esta materia, doctor.
1: Bueno, pues yo,
2: obviamente estoy totalmente de acuerdo en que si yo tengo que liderar y juntar a todos los sectores a decirles, bueno, se va a hacer esto, porque esto es lo necesario, yo lo hago encantada porque siempre he tenido el espíritu de servir a mi país y servirle con energía, servirle con profesionalismo, servirle con técnica. Me encanta trabajar en favor de mi país y yo lo haría encantada.
1: Pues gracias, señora Fiscalia, además su trayectoria lo demuestra y lo confirma. Eh, le tomamos la palabra. Usted tiene y ejerce un liderazgo importante, está en una posición desde donde puede hacer muchísimo por Guatemala, como de hecho lo está haciendo. Y bueno, le tomamos la palabra, usted nos dice dónde y cuándo y, y damos juntos la batalla. Qué, qué gusto poder escuchar de usted de estas reflexiones. Eh, licenciado Díaz, superintendente de la SAT, como ya lo presentamos, eh, las estructuras criminales encuentran su base y su ratonera en las aduanas las fronteras porosas y el contrabando. Esto, más que un problema de evasión fiscal, supone una amenaza a la seguridad nacional. Por aire, mar y tierra entran a Guatemala, además de contrabando, mercancías ilegales, drogas, armas y tráfico humano. En un minuto, ¿tiene la SAT los recursos y las capacidades para enfrentar el poder de las organizaciones criminales que tienen desde hace muchos años y con el apoyo de parte de las fuerzas de seguridad que, que no cumplen con su responsabilidad, enorme control de puertos, caminos, carreteras y aeropuertos.
3: Gracias, doctor Gutiérrez. Bueno, como les comentaba, creo que mucho nuestro enfoque, en primer lugar, del personal de la Gerencia de Asuntos Internos y pruebas de confiabilidad empezó a Aguado. Los eh, empleados que se pensaba que participaron de una u otra forma fueron removidos de las aduanas principales y pasados a otros puestos y ha habido una depuración interna muy grande. ¿Qué hemos hecho ahora? Yo la verdad que puedo decirle a la población y a los amigos de América Latina que hemos avanzado muchísimo. Quiero mencionar algunas cosas que en esta administración se han logrado. Por ejemplo, ya tenemos acceso a todas las cámaras en los puertos y rampas que no existían. El puerto ya graba la información en nuestro web service, que tampoco se había podido lograr. Eh, ordenamos el movimiento de contenedores en los principales puertos y pusimos un control que le llamamos el control de contenedores. Ahora hay cámaras desde que bajan del buque, le tomamos una foto y se hace un inventario. Y los puertos tienen que entregarnos inventariados los eh, contenedores que entran y salen, que pagan impuestos. Las primeras auditorías no fueron satisfactorias, pero ahora ya hemos logrado auditorías con cero diferencia. También tenemos los puestos de control con apoyo del Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa, que revisan la mercancía después de la salida de los puertos. Es muy difícil controlar todos los entradas de puntos ciegos, así que estamos poniendo puestos de control en carreteras con ayuda de la Embajada de Estados Unidos. Hay dos y ya notamos un aumento en la recaudación donde están funcionando los puestos y van a haber un anillo de 12 puestos de control eh, estamos por imponer el tercero y espero que este año logremos poner cuatro puestos de control. Muy en gracias. el punto esto, hecho con y eh, que también participa el sector privado, eh, estamos firmando convenios para eh, intercambio de información, ya lo hicimos con la aduana de México, el día viernes anuncio como primicia que vamos a firmar con la aduana de Estados Unidos, ya vamos a obtener toda la información de precios de importaciones y exportaciones con la principal aduana eh, del sesio comercial que es Estados Unidos. Eso es de manera general con todas las aduanas en, en Estados Unidos. Estamos por firmar dentro de 15 días unos convenios con la OMA y es algo que también quiero resaltar. Después de caer tan bajos en aduanas en el año 2015, este año nos eligieron como vicepresidentes de OMA. Es un respaldo de América Latina hacia nuestra gestión. Actualmente el país es el vicepresidente regional para la Organización Mundial de, de Aduanas.
1: Pues gracias, ¿no? las, las batallas se ve que son formidables. Eh, doctor Ramírez, a, hablando de lucha contra la corrupción, de los cientos de casos que han salido a luz pública desde 2015, en ninguno eh, se ha percibido que ha acertado la Contraloría, es decir, la llamada a fiscalizar los recursos públicos no ha estado presente en esos grandes casos. ¿Por qué esta institución eh, se percibe que siempre llega tarde a fiscalizar los casos de corrupción o llega cuando el robo de fondos públicos ya se produjo? Le damos un minuto y
4: medio. Gracias, doctor. Eh, respondo concretamente. Bueno, creo que se percibe eso porque hay que tomar en cuenta que nuestra auditoría eh, es una auditoría post, es decir, posteriormente... A la, a la realización de las operaciones. Pero por eso era que yo, eh, en mi intervención, dije que nosotros estamos cambiando el enfoque de la auditoría. Es decir, ahora lo estamos viendo desde un punto de la función del de riesgo, una fiscalización basada en riesgo, para que nosotros seamos más efectivos. Además, aquí me permito contarles que nosotros tenemos... Tres tipos de auditoría que realizamos, la auditoría de financiera, que es la que ve la parte de los estados financieros, el ingreso, los egresos del Estado, y la auditoría de cumplimiento, que es lo que buscamos, el cumplimiento de normas. Pero ahora, en el 2020, nosotros hemos programado las auditorías de desempeño, que la auditoría de desempeño también está dentro de las auditorías que nosotros llevamos a cabo. En esas auditorías de desempeño lo que se evalúa es la gestión que están realizando las entidades y lo que hacen con los fondos que están destinados a algunos programas. Entonces, esta auditoría de desempeño sí nos está sirviendo para que nosotros en, al finalizarla le vamos a enviar a la entidad fiscalizada el informe, con las recomendaciones, no exactamente con las eh, sanciones económicas, con los hallazgos de denuncias, no. Vamos a, Ahí estamos evaluando la gestión de las entidades fiscalizadas. Para seguir un poco con la secuencia de lo que estábamos hablando,
1: eh, doctora Porras, hace 15 días la Fiscalía Especial contra la Impunidad FESI como la conocen logró la incautación de más de 122 millones de quetzales en efectivo, vinculados a un exministro de Estado. Al mismo tiempo, el fiscal Sandoval se quejaba que le han retirado los investigadores que no tienen apoyo para continuar, eh, digamos, eh, con su trabajo o que es víctima de campañas de hostigamiento y desprestigio. porque qué, señora fiscal, se ha creado la percepción eh, de que usted no está tan satisfecha con el trabajo eh, de la FESI, el fiscal Sandoval y la FESI cuentan con gran simpatía y apoyo de los ciudadanos y de la comunidad internacional como usted eh, también eh, cuenta con, 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 con esos apoyos, ¿qué puede esperar la ciudadanía de su liderazgo y su apoyo para fortalecer eh, dicha fiscalía que eh, la percepción, como le digo, es que está haciendo un buen trabajo con, con su liderazgo ¿Cómo podemos apoyarlos más, los guatemaltecos a ustedes que tienen una responsabilidad tan importante?
2: En principio no puedo estar en contra de una fiscalía que es parte integrante del esquema organizacional de la institución que yo dirijo. En primer lugar, los resultados que eh, están dando son, son más que obvios, como le manifestaba, haciendo el comparativo, cuando tuvimos a Cisig y ahora sin Cisig hemos duplicado o triplificado el trabajo de la FESI en el Ministerio Público. Lo que quiere decir que sí podemos estar confiando en que tenemos un Ministerio Público fortalecido con fiscales capaces. En cuanto a realmente las eh, informaciones que usted manifiesta del señor Sandoval, obviamente tiene todo el respaldo, todo el apoyo. Yo he sido la fiscal que incorporé a la FESI, que le di una unidad de soporte eh, técnico y, consecuentemente, le hemos dado, pues, todo lo que está al alcance del Ministerio Público e inclusive manifestarle que el esquema de seguridad que se le ha dado al, al licenciado Sandoval es el más grande que tiene todos los funcionarios del Ministerio Público. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo todo el compromiso de poder apoyar y servirle no solo a la FESI a todas las fiscalías, porque es mi compromiso y mi responsabilidad poder realmente responderle a todas las fiscalías sanitarias nivel nacional como en efecto se ha hecho. Por el otro lado, en cuanto a que si hay alguna denuncia que cualquier ciudadano me presenta, mi obligación es darle viaje como cualquier otra denuncia en contra de cualquier funcionario del Ministerio Público, por cuanto que Siempre voy a actuar de conformidad con la ley. No puedo omitir que sea presentada una denuncia y que no se le dé trámite, porque eso sí sería una arbitrariedad legal. No se puede considerar, doctor, que realmente se pueda estar en contra de algún funcionario cuando se presente alguna denuncia en contra de él y mi obligación ética, moral y legal es darle el trámite correspondiente. Ya serán las instancias constituidas legalmente en el Ministerio Público las que me determinen si ha lugar a una realmente, eh, ¿cómo se llama? persecución o si simplemente se desestiman. Pero hay que darle trámite a todas las denuncias. Yo no puedo obviar de veras de entrada y decirle cómo va en contra de tal fiscal y que él tiene simpatía aquí o allá, yo no le voy a dar trámite. Eso sería ilegalidad y tengan la seguridad como ciudadanos que nunca van a tener una fiscal ni arbitraria ni ilegal. Siempre mi actuación va a estar ajustada a derecho y consecuentemente la historia. La historia es la que, como usted muy bien dice, doctor, es la que juzgarán las actuaciones y ninguno se tiene que estar quejando. Como bien lo decía el licenciado Livio de la superintendencia, todos debemos estar sujetos a regímenes disciplinarios, todos tenemos que estar sujetos a poder tener una investigación, eso es construir un verdadero Estado de Derecho. Eso es construir un estado de legalidad en Guatemala. Y si queremos realmente construir ese estado de derecho, todos, absolutamente todos, tenemos que estar sometidos. Si hay alguna denuncia en contra de cualquier ciudadano, en contra, en contra de cualquier funcionario, en contra de un juez, en contra de un fiscal, realmente eso es la construcción de una verdadera cultura de legalidad. Consecuentemente, con todo respeto le digo... Me apena mucho, me apena mucho que realmente a veces se den comunicaciones tan fuera de contexto, sin conocimiento de causa y, consecuentemente, en vez de abonar al Estado de Derecho, van destruyendo el Estado de Derecho en Guatemala. Entonces, realmente yo exhortaría también a todas, a todos en general, que construyamos ese Estado de Derecho, que nos informemos. Yo he sido una fiscal de puertas abiertas. El que realmente quiera conversar conmigo y yo explicarle lo que se está haciendo en pro de la ciudadanía y del Ministerio Público, yo lo hago. Consecuentemente, en, en adelante, verán ustedes si prosperan, si no prosperan las denuncias que hay en materia disciplinaria o en materia penal en contra de los funcionarios del Ministerio Público.
1: Pues muchas gracias, doctora. Es reconfortante escucharla y el hecho de que usted tenga la oportunidad de poder expresar sus ideas y su visión, pues sin duda alguna aclara de manera muy importante la situación. Le agradezco al doctor Ramírez y al licenciado Díaz, como a usted también, señora Fiscal General, que hemos podido tener este conversatorio y por supuesto felicito a las autoridades a, a, a la doctora porras al licenciado Díaz y a doctor Ramírez eh, qué bueno tenerlos a ustedes en, al frente de las instituciones que presiden y sin duda alguna eh, si seguimos así Guatemala tiene eh, posibilidad de salir adelante gracias también al instituto por, por eh, haberme permitido acompañarlos y siempre la orden
5: a continuación, el documental en Razón de
6: Estado.
0: Desde Fundación Libertad y Desarrollo y desde esta tribuna, llevamos varios años insistiendo en la importancia y en la necesidad de fortalecer las instituciones de nuestra democracia. Hemos afirmado y repetido con insistencia que, para iniciar esta larga jornada, debemos hacer cuatro reformas indispensables al Estado. El crecimiento económico y el desarrollo social son posibles solo en un marco de estabilidad, certeza y garantías. Por eso, y con más razón, en este momento en el que Guatemala se enfrenta al mayor reto de su historia, a causa de la debacle que está causando la pandemia, debemos encontrar las formas más rápidas y efectivas para reactivar la economía atraer inversiones, generar oportunidades de empleo y aliviar las graves consecuencias sociales que la crisis está causando. Estos desafíos extraordinarios solo son posibles si el Estado cuenta con instituciones respetables, fuertes e independientes. El subdesarrollo político imperante en nuestro país desde hace décadas nos tiene atrapados en un escaso crecimiento económico con la consecuente crisis social permanente. Las reformas que el Estado necesita deben fundarse en los valores que se profesan y se practican en las democracias liberales, republicanas y de derecho. Son los valores de la libertad y el Estado de Derecho los que deben inspirar el espíritu y formar el cuerpo de las reformas para que nos den los buenos resultados que otras naciones han alcanzado. A partir de hoy, empezamos a exponer el perfil y las condiciones que deben tener cada una de las cuatro reformas que el Estado necesita. La primera reforma es para el sistema electoral y debe promover la construcción de un régimen de partidos políticos democráticos, representativos e institucionales, con propuesta ideológica y planes de largo plazo. Se debe cambiar el sistema de elección de diputados e impulsar el voto por nombre y no por listado. Los diputados deben representar al ciudadano, se debe transparentar el financiamiento a los partidos políticos y eliminar regulaciones que desincentivan la participación de los ciudadanos. El acceso equitativo a los medios de comunicación es importante y debe propiciar el debate público. La segunda reforma es para el sistema de justicia. Es urgente impulsar una reforma constitucional para modificar el sistema de elección de las altas cortes del país. Las comisiones de postulación han demostrado ser un fracaso y deben buscarse alternativas. Las cortes no deben ser sustituidas en su totalidad cada cuatro o cinco años, sino renovarse un tercio en cada ocasión. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y de la Corte Suprema de Justicia deben estar por un periodo de por lo menos 10 años. Eso impedirá que una fuerza política tome control absoluto de las Cortes. Por su parte, los magistrados de las Cortes de Apelaciones deben ser elegidos por un sistema de carrera judicial y no ser nombrados por el Congreso de la República, ya que se presta al pago de favores políticos y corrupción. Es fundamental que se garanticen más recursos a la justicia para que cuente con más jueces y presencia en el territorio nacional. Además, se evitaría que el sistema judicial esté sujeto a presiones políticas a través del chantaje financiero. La tercera reforma es para la gestión pública y debe reformar el régimen de compras y contrataciones del Estado. El sistema debe ser amplio, general, ágil y flexible, pero, sobre todo, transparente debe prestarse atención a las excepciones a los procedimientos competitivos, es decir, las circunstancias especiales, tales como la urgencia extrema y los contratos de valor reducido, ya que es en estos casos en donde usualmente se da vía libre para la corrupción. El objetivo es generar un esquema de contrataciones que supere la opacidad del actual y que evite que el Estado se paralice por procesos burocráticos que, lejos de transparentar las compras públicas, solo consiguen entorpecer el funcionamiento del Estado. Los controles deben ser rigurosos y las penas para los corruptos ejemplares. La Cuarta Reforma buscaría construir un sistema de servicio civil moderno y eficiente. El objetivo es formar una tecnocracia calificada y permanente en el Estado, por mérito y cumplimiento, que sea capaz de dar continuidad a políticas públicas que responden a una visión democrática y republicana y a un modelo de desarrollo exitoso. Se deben implementar estándares internacionales para la contratación de servidores públicos y modernizar los mecanismos de remuneración con salarios competitivos. Se debe implementar un régimen disciplinario y sancionatorio estricto y suprimir los pactos colectivos lesivos para el Estado. Se debe regular el uso abusivo de contrataciones mediante el renglón presupuestario 029, que solo genera costos al Estado y permite proliferar la contratación de amigos y familiares de funcionarios públicos. La economía y el desarrollo social dependen de la existencia de instituciones democráticas sólidas. Un país sin instituciones respetables, fuertes e independientes está condenado al subdesarrollo político y, por lo tanto, a la pobreza y la corrupción.
5: A continuación, el debate en razón de Estado.
7: Iniciamos el debate en Razón de Estado. Hoy vamos a discutir sobre la reforma del Estado y contamos con tres invitados. Cristian Castillo, analista político, Dafne Posadas, directora de estudios internacionales de la Fundación Libertad y Desarrollo y Luis Miguel Reyes, director del área social de la Fundación Libertad y Desarrollo. A los tres, bienvenidos. Eh, Cristian, quisiera empezar con usted. Eh, ¿Por qué es necesario realizar la reforma del Estado en Guatemala? Hay algunos que dicen que en realidad no, no es algo urgente para el país, que podemos desarrollar políticas, planes, estrategias que nos darían crecimiento económico y desarrollo social sin tener que pasar necesariamente por la reforma del Estado. ¿Coincide usted con esa visión o la cuestiona?
5: De, desde ningún punto de vista, pero antes quiero agradecer la oportunidad y el gusto de compartir con ustedes en este espacio. Yo negaría esa afirmación, eh, de, don Paul, porque eh, la agenda de reforma del Estado es una agenda pendiente que tiene 25 años de retraso. Y cuando me remito a, esa, a ese retraso, me remito al tema de los acuerdos de paz, porque en los últimos cinco años hemos estado discutiendo y debatiendo sobre eh, la maduración de una agenda para la cual no estábamos preparados en 1996 y que le ha exigido a la sociedad guatemalteca 25 años de maduración, el poder aceptar y entender que las reformas planteadas en los acuerdos de paz siguen siendo vigentes y siguen siendo la gran agenda postergada. En ese sentido podemos hacer pequeñas reformas a leyes ordinarias y podemos seguir apostándole a agendas económicas muy coyunturales, pero el verdadero desarrollo del país no viene solo de la mano del crecimiento económico, sino viene de la mano del fortalecimiento del Estado y el desarrollo de una democracia que eh, ha demostrado que en estos 25 años, aunque ha garantizado la rotación de élites en el poder, no ha sido capaz de incluir en la representación política a todas y todos los, los ciudadanos guatemaltecos. En ese sentido, eh, niego rotundamente el debate de que no sea necesario. Por el contrario, el cierre de la coyuntura vivida recientemente entre el 2015 y el 2019 que permite que en este momento estemos viviendo una nueva época política requiere para sellar esa transición una reforma que le
7: dé a la sociedad guatemalteca rumbo y orientación política para los próximos años. Eh, Dafne, se hablan de cuatro eh, reformas del Estado importantes, pero... Eh, dentro de ellas, la más importante debería ser el sector justicia o no, considerando que Guatemala pues, ocupa de los últimos lugares en Estado de Derecho en América Latina y que realmente nuestro sistema de justicia nunca nos ha podido garantizar Estado de Derecho en el país. ¿Es así o no?
6: Yo creo que sí, de hecho hemos hablado en esta mesa de debate respecto a las cuatro grandes reformas que hay que hacer, la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, la reforma en el sistema de justicia, una reforma en la ley de, contratación, de compras y contrataciones, también una reforma a la ley de servicio civil. Pero algo que mencionaba cristians que es muy importante, ¿no? es que la construcción de este sistema institucional fuerte, este sistema que garantice una serie de condiciones que van a permitir que los individuos operemos de manera libre y responsable en, en el país, van a ser eh, precisamente lo que van a impulsar el crecimiento económico. Entonces, a través del fortalecimiento estatal también estamos contribuyendo a fortalecer y a construir una economía más fuerte y para generar los incentivos que otros eh, países eh, podrían venir y aliarse eh, o invertir en nuestro país. Y definitivamente la reforma a la, a la, al sistema de justicia es una de las reformas fundamentales. Hemos expuesto también en esta mesa de debate la necesidad de construir un Estado que además de instituciones sólidas tenga y garantice Estado de Derecho. ¿Y por qué es tan importante el Estado de Derecho? Por una simple y sencilla razón porque permite construir un marco de normas claras, eh, un marco de normas que se respetan y un marco de normas que al final de cuentas nos permite a nosotros los individuos operar con completa claridad en, en, nuestro, en nuestro país. Entonces, ¿qué sucede? Cuando no tenemos un sistema de justicia que funciona de manera limpia, transparente, pues básica y sencillamente pues no podemos operar de manera responsable de nosotros los individuos y lo que hemos visto en, en el sistema de justicia es que no hemos elegido cortes desde hace un año y entonces todo esto son básicamente pues, elementos que nos permiten identificar que tenemos un grave problema en el sistema de justicia y algunas de las propuestas que nosotros traemos desde la Fundación Libertad y Desarrollo es precisamente eh, pues mejorar el sistema de las condiciones de postulación porque hemos visto que no ha funcionado, hemos, eh, también exponemos por ejemplo en el documental hablamos eh, sobre la necesidad de construir un nuevo sistema de, de alternancia de, las, de los magistrados de las altas cortes para que no respondan a intereses políticos específicos. Entonces, hay una serie de, de, de temas que hay que discutir y esto obviamente tiene que pasar por una construcción eh, ciudadana muy importante.
7: Ahora, Luis Miguel, nosotros tenemos un sistema en donde básicamente las cortes eh, las renovamos cada cuatro o cinco años por completo, eh, y no solamente estamos hablando de la Corte de Constitucionalidad, eh, de la Corte Suprema de Justicia, sino también de las salas de, ap de apelaciones. Entonces, literalmente, eh, las fuerzas políticas que tienen el control en ese momento pueden controlar, tener influencia sobre las altas cortes del país. ¿Cómo tendríamos que rediseñar este sistema para evitar que básicamente eh, un grupo político en el poder pueda tener ese nivel de influencia. ¿Deberíamos, por ejemplo, de copiar sistemas como los que se tienen en Estados Unidos, en donde los, los magistrados de las altas cortes básicamente, bueno, en ese caso están electos de por vida? ¿Deberíamos de elegir, digamos, una forma diferente eh, en cuanto a ese diseño que tenemos actualmente?
8: Sí, hay, hay varias cosas que se pueden hacer parece que, digamos, en la medida en la que vemos la experiencia de otros países, eh, la peor idea es dejarlo a merced de los movimientos políticos coyunturales, digamos, o de cada cuatro años, y eso es lo que tenemos actualmente. Eh, en ese sentido, sí es importante eh, identificar que además, digamos, de, de separar al, al poder judicial del, de los movimientos políticos coyunturales, también tenemos que separarlos de fuerzas políticas que estén alrededor, y ahí hablamos, por ejemplo, de, de las comisiones de postulación, eh, y cómo, digamos, en el diseño original de este sistema que tenemos actualmente, se pensó que el darle entrada a la academia, que el darle entrada a, a los colegios profesionales iba a limpiar un poco, eh, digamos, de, de las manchas políticas que pudiera tener la, la elección del sistema de justicia, pero más bien lo que hizo fue politizar la academia y los colegios profesionales. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar una forma de dar balance eh, a eso, porque algo es cierto, no podemos quitar el tinte político de la elección, o sea, siempre va a estar involucrada la política, siempre van a estar involucrados los políticos porque al final de cuentas son nuestros representantes ante el poder pero lo que tenemos que hacer es lograr mayores formas de, de darle control a ese poder para que el poder no logre, primero, tener control total del sistema de justicia, que digamos eso es, ese es el escenario al que vamos caminando posiblemente entre este año y el siguiente, eh, y segundo eh, no, no tenga influencia de agentes externos que lo que quieran es procurarse impunidad. Entonces, si logramos en, en mayor medida liberarlo de esas influencias espurias, siempre va a haber influencia política, siempre va a haber una lucha política por el sistema de justicia, pero lo que, lo que tenemos que hacer es liberarlo de la influencia espuria, que haya balance, que, haya, que tengamos, digamos, diferentes expresiones políticas también en el sistema de justicia.
7: Ahora, eh, Cristian, ¿qué, ¿qué alternativas tenemos? Porque, eh, digamos, para esto tenemos que re, eh, reformar la Constitución, obviamente. Eso abre una puerta que, digamos, algunas personas no quieren, digamos, abrir porque podría dar lugar a una reforma más amplia que pueda desestabilizar el sistema con ideas radicales. Pero ciertamente el sistema tal y como está en este momento se presta a la cooptación del sistema de justicia. ¿Qué elementos importantes, indispensables tiene que tener la reforma del sector justicia y cómo lo podemos hacer de una forma consensuada?
5: Bueno, me parece que hay que ir en orden, eh, Paul, eh, porque estamos en un momento histórico en donde muchas batallas se juntan a la vez. Esta elección de las Cortes debió haberse realizado el, pasado, eh, el, el año pasado, junto con la elección de jueces de, de, del organismo ejecutivo y el, y el Congreso de la República, toda vez que después de la reforma de la Constitución de 1993, cada cierto tiempo coinciden en el mismo año la integración de los tres poderes y por primera vez sucedió el año 2019 y volverá a pasar dentro de 20 años. El punto es que estamos un año atrasados en la integración de uno de los poderes de Estado y eso nos pone en, en línea casi de colisión de otras reformas que son fundamentales y aquí yo quiero diferir de pronto con el orden de, la, de las reformas. Creo que la reforma política es el primer paso sigue siendo el primer paso postergado desde el 2015, desafortunadamente no hubo una confluencia de actores racionales que pudieran hacer una reforma efectiva a la ley electoral y de partidos políticos y la reforma del 2016, lejos de beneficiar, aunque desarrolló algunas cosas como el control del financiamiento de los partidos fue nefasta en muchos otros temas en ese sentido, desde el 2016 hemos venido retrasando las famosas reformas de segunda generación a la ley electoral el problema es que estamos prácticamente a dos años de iniciar nuevamente un evento electoral, un año electoral. Lo que le queda a este gobierno de, de ejecución efectiva es el 2021 y el 2022 todo el año 2023, a partir de las reformas del 2016, establecen que vamos a estar en medio de las elecciones, del año de elecciones generales del 2023, y entonces tenemos como primera gran batalla ponernos de acuerdo qué sistema de financiamiento para los partidos políticos queremos, o se sigue infiltrando intereses oscuros en el financiamiento de las organizaciones políticas, o se rompe en definitiva la dependencia de estas organizaciones de financiamientos del narcotráfico, del crimen organizado, o de sectores poderosos? económicamente que lo que hacen es eh, buscar una cuota eh, para el control de la institucionalidad pública. Luego de eso me parece que es fundamental hablar de la reforma fiscal. Estamos en un momento en donde el, el debate de la aprobación del presupuesto para el 2021 es el, el riesgoso crecimiento de la, del déficit fiscal y lo insostenible que puede ser el tema de la deuda que ha venido creciendo en los últimos años y que la, la toda la, la asistencia social que permite el Estado tener en este 2021 por la pandemia, se financia con
7: deuda. Ahora, permítame ahí, digamos, cuestionar algo. Digamos, en el tema fiscal es... Eh, in, eh, digamos, no podemos evitar que vaya a haber una discusión ideológica, eh, indudablemente. Digamos, hay quienes van a procurar que haya más Estado, otros menos Estado. Pero un tema que definitivamente no debería de ser ideológico, y por eso insisto en la idea es en el tema de la reforma del sistema de justicia. Ahí no debería de haber una cuestión ideológica. No deberíamos de optar primero por aquellos puntos en donde podemos o podríamos alcanzar un acuerdo en principio y luego dejar temas ideológicos para después. Porque vamos a estar discutiendo temas ideológicos cuando el sistema de justicia literalmente está siendo cooptado por el crimen organizado, por la corrupción, por el narcotráfico. De acuerdo. De acuerdo, no obstante,
5: el problema es que para este periodo, para la actual integración de las Cortes, ya ese es escaso perdido. Estamos ya con unas reglas del juego impuestas por el régimen actual y se debió seguir todos los procedimientos. Se hicieron las comisiones de postulación y ahora le compete al Congreso de la República elegir. Y sí, coincido con que hay que hacer una reforma al tema de justicia, pero para ello nos quedan cuatro años antes de volver a tener que sufrir el mismo calvario de las comisiones de postulación, y eso requiere una reforma constitucional que, como usted bien ha referido, eh, concita también múltiples posiciones ideologizadas. Ahora, yo,
8: yo, ahí sí pensaría, perdón, yo ahí sí pensaría que eh, digamos, estaría tal vez en desacuerdo con Cristians porque coyunturalmente el tema está en boga, ¿verdad? O sea, hay, hay una idea de que hay una crisis en el sistema de justicia y eso podría empujar a hablar de una reforma. Si esperamos que esto, digamos, que se elija en las cortes actuales y que el tema se enfríe, va a ser más difícil que en la siguiente legislatura eh, se, el tema siquiera se considere. Entonces, en ese sentido, se habría que aprovechar la coyuntura para poder eh, empujar la idea de que hay que reformar el sistema de justicia porque es, es en parte el diseño actual el que nos tiene en esta crisis. ¿verdad?
7: Ahora, Estando en esta crisis el Congreso no hace nada y a pesar de que se, se habla en los medios, se, se dan portadas incluso de periódicos pidiendo que se elijan a las Cortes y sin embargo el Congreso no hace nada. Eh, como dice Luis Miguel, si dejamos esto al tiempo nunca va a pasar una reforma. ¿Cómo hacemos para ponerle presión al Congreso en estos temas? Dafne?
6: Yo creo que esa es una discusión bien importante que tenemos que tener y es una discusión que va de la, de la mano un poco con ese primer elemento que dice Cristian, que también tenemos que reformar, que es la ley electoral y de partidos políticos. Las personas que están en el Congreso son representantes y deberían de ser representantes de los intereses de los ciudadanos. Lamentablemente lo que tenemos ahora precisamente por un sistema que permite que elijamos listados y no personas, eh, tenemos un sistema que permite que se filtren muchas personas que persiguen sus propios intereses o persiguen intereses oscuros. Entonces, eh, el Congreso realmente no es una institución que refleje las intenciones o que refleje aquellos, eh, eh, aquellos procesos que los ciudadanos estamos interesados, sino son reflejo de otro tipo de intereses. Entonces, sin lugar a duda, eh, de presionar al Congreso para elegir cortes, es una, es una decisión que tenemos que tomar todos los días los ciudadanos que tenemos que empujar, eh, que, se, que, se, que se escojan las altas cortes pero también creo yo que la reflexión es un poco más allá de eso, ¿no? ¿Qué podemos hacer en el corto plazo? Fiscalizar, eh, estar presentes en las discusiones que tenemos que hacer pero en el largo plazo creo yo que debemos presionar para que se sitúe una, una reforma a la ley electoral y de partidos políticos que nos permita a nosotros los ciudadanos, que nos devuelva el poder a nosotros los ciudadanos para poder escoger ¿Quiénes son las personas que van a estar ahí en ese, en ese espacio de decisión entonces en la medida en la que nosotros no tenemos esta capacidad como ciudadanos de elegir a nuestros propios representantes de fiscalizar a nuestros propios representantes pues se va convirtiendo en un proceso bastante difícil y lo que, y lo que provoca es precisamente pues este proceso de desafección de la política ese proceso de desafección con las autoridades que tenemos, ese proceso de los ciudadanos que, que sienten rechazo frente a los procesos políticos, en la medida en la que eso va ocurriendo pues nos vamos alejando más del estado ideal, de las cosas del gobierno, del, del, del gobierno que queremos y no del gobierno eh, que tenemos, ¿verdad? Entonces creo yo que es una discusión importante que hay que tener. La Ahora,
8: ¿qué de la ley electoral y a algo a lo que dice pues Es eh, fundamental. Entonces, pues Miguel. Aquí hay un problema muy serio, digamos, y es que hay grupos del crimen organizado, hay personas acusadas de, de diversos crímenes dentro del Congreso, y estas personas lo que están es velando porque se elijan cortes que les puedan favorecer. Entonces, aquí está claro, ¿verdad? No vamos a lograr empujar una reforma al sistema de justicia que beneficie al sistema de justicia mientras tengamos a estas personas dentro, dentro del sistema. Ajá. Ahora, no podemos sacarlos ahorita, ¿verdad? eso no lo vamos a hacer, lo que podemos es ejercer presión ciudadana sobre ellos, exponerlos y decir lo que son para que les dé vergüenza, tal vez, ojalá, y con eso se hagan a un lado y, y dejen que las que digamos hayan grupos de sociedad civil y los diputados sanos, que hay varios diputados sanos dentro del Congreso, los que puedan liderar esta reforma. Ahora, vamos, ¿se van a necesitar sus votos? Eso sí. Pero ahí es presión, es presión, que se sientan presionados. Y hay varios ejemplos de ocasiones en las que se han sentido presionados estos criminales que están en el Congreso y que terminan aprobando cosas que van contra sus intereses. Ha pasado, puede pasar otra vez.
7: Ahora, se nos está terminando el tiempo y rápidamente le quiero preguntar a los tres. Eh, ¿Cómo lograr hacer un frente ciudadano común para poder poner presión al Congreso y que vea estos temas, porque somos una sociedad que nos perdemos en la coyuntura, estamos literalmente siguiendo la coyuntura, hoy es un tema, mañana es el siguiente y nos perdemos eh, de vista o perdemos de vista, mejor dicho, el largo plazo. ¿Es posible realmente lograr consensos, Cristian? Sí, yo creo que sí, pero ya no es un consenso de ciudadanos,
5: es un consenso de élites. Hay que tener en cuenta que este año 2020 lo que vino a romper de tajo fue la energía social que en la última década había derrocado gobiernos en más de 90 países del mundo. En ese sentido, eh, estamos viviendo una nueva época política en donde se dio una rotación de élites en el país. Reconozco el planteamiento de Luis Miguel de que hay intereses criminales que aún siguen aferrados a la institucionalidad del Estado, pero depende de un pacto de élites en este momento que esos sectores no sean los que dominen las decisiones públicas. Es urgente, como bien refería don Paul, que eh, establezcamos metas alcanzables a no más de 10 años. Estamos por llegar al año del bicentenario, 200 años de la, de la emancipación del país, y es el momento propicio para que el presidente Yamatei siente a las élites de este país con, eh, sea capaz de liderar su, su apuesta de campaña del Consejo de Estado y de promover una agenda de gobernabilidad que efectivamente le permita, no solo al gobierno de él, sino a los tres próximos gobiernos, pues orientar la agenda y la discusión política del país hacia objetivos concretos. Nos, nos quedan 10 años al 2030 de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Creo que este es el momento
7: de llegar a esos acuerdos. A nosotros nos quedan 20 segundos de programa. Eh, Dafne, tus conclusiones rápidamente.
6: Yo creo que es fundamental eh, esta idea de que las élites se pongan de acuerdo, pero más allá de que las élites se pongan de acuerdo, también es necesario tener ciudadanos informados e involucrados en los asuntos públicos.
8: Luis pues Miguel. Un liderazgo que aglomere. Y como decía eh, bien Cristians, yo creo que el presidente Yamatei todavía tiene la legitimidad y la fuerza suficiente para ser ese líder que pueda aglomerar eh, a las élites para lograr cambios. Pero si no lo hace, si no se sube en eso, vamos a perder.
7: Bueno, muchísimas gracias a los tres, muy buena reflexión que hacía Cristian, estamos a 200 años de independencia y tenemos, no podemos seguir con otros 100 años más de subdesarrollo como los que hemos tenido hasta el momento. Gracias nuevamente a ustedes en casa, muchas gracias por su atención, nos vemos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.